1: Willkommen zu einer neuen Folge von Kopje Coffee. Mein Name ist Katharina Borchert und ich treffe mich heute mit dem Autor David van Raybruck in der flämischen Vertretung in Berlin. Wir wollen über sein neues Buch Revolusi sprechen, ein Buch über die niederländische Kolonialzeit in Indonesien und über die Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1949. Das Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen. David von Reibruck hat es beim Internationalen Literaturfestival Berlin vorgestellt. Guten Tag, Herr von Reibruck.
2: Guten Tag, freut mich.
1: Ja, Revoluci ist Ihr zweites großes Buch über die Kolonialzeit und ihre Folgen. Das zweite nach ihrem umfangreichen Kongo-Buch. Mit dem Buch wurden Sie international berühmt. Jetzt Revoluci mit 750 Seiten es ist es auch ein Schwergewicht. <lacht> Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Revoluci jetzt ihr. Opus Magnum vorgelegt
2: haben. <lacht> ich habe schon seit zwei Jahren kein Deutsch mehr gesprochen. Deswegen ist es ein bisschen schwer für mich. Und das Thema dieses Buches ist vielleicht auch ein bisschen zu empfindlich, um ein schlimmes Deutsch zu überlegen. Also ich mache es einfach auf Niederländisch. Ich bin nicht ein Buch begonnen, von der Gedachte, lass mich noch ein Opus Magnum schreiben. Ich, ich
3: habe das Buch nicht geschrieben, um nach dem Kongo-Buch noch ein Opus Magnum zu schreiben. Ich habe es geschrieben, weil die Geschichte unglaublich interessant ist. Unglaublich wichtig, aber auch unglaublich unbekannt. Vor allem für die Belgier, denn wir denken, Indonesien, das ist halt niederländische Geschichte. Aber einer meiner wichtigsten Entdeckungen war, indonesische Geschichte ist viel mehr als niederländische Geschichte. Sogar mehr als indonesische Geschichte oder asiatische Geschichte. Es ist echt Weltgeschichte.
2: Die ist viel mehr als indonesische Geschichte, asiatische Geschichte. Es ist echt Weltgeschichte.
3: Indonesien war das erste Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg seine Unabhängigkeit erklärte. Es legte damit das Fundament für die Dekolonisation der 1950er und 60er Jahre. Es ist also auch Teil meiner und ihrer Geschichte.
1: Ja. Sie sind Belgier? Sie sagten es auch gerade schon, die Beschäftigung mit dem Kongo liegt ein bisschen auf der Hand, denn der Kongo war lange Zeit Belgische Kolonie, teils sogar Privatbesitz des Königs Leopold II. 1960 kam die Unabhängigkeit. Ihr Vater hat danach ein paar Jahre als Eisenbahningenieur im Kongo gearbeitet. Spielte denn der Kongo, erstmal zum Kongo gefragt, spielte denn der Kongo bei Ihnen in der Familie eine große Rolle? Wurde davon auch
2: erzählt? Ja, Kongo war wohl anwesend. Mein Vater
3: ja, der Kongo spielte schon eine Rolle. Mein Vater war 22, als er in den Kongo zog und 27, als er zurückkam. Eigentlich sehr jung. Als ich Kind war, gab es afrikanische Masken bei uns und mein Vater verwendete am Tisch ab und an ein Swahili-Wort. Eigentlich war mein Vater aber ein sehr schlechter Geschichtenerzähler. Manchmal denke ich glücklicherweise, sonst hätte ich das Buch über den Kongo nie geschrieben. Ich wollte mehr darüber wissen.
2: Es ist kein Buch über meinen Vater,
3: absolut nicht. Aber das Interesse war doch geweckt durch meinen schweigsamen Vater.
2: Es ist nicht das Buch über meinen Vater, absolut nicht. Aber die Belangstelling war wel geweckt durch die zwijgzame Vater, die de Mijne war. Indonesien ist natürlich ganz anders. Da hatte ich nicht so einen Band mit. Bei Indonesien ist das natürlich anders. Als ich so alt war wie mein
3: Vater, bin ich nicht in den Kongo gezogen, sondern in die Niederlande. Da habe ich in Leiden meine Dissertation geschrieben, im Fach Archäologie. Und während der Mittagspausen sprachen die Kollegen auch mal über den Borobudur, das größte buddhistische Bauwerk der Welt, und es steht auf der Insel Java. Es wurde auch über die Polizeiaktionen gesprochen, von denen ich damals noch glaubte, dass es wirklich reine Polizeiaktionen waren, aber eigentlich ging es dabei um Krieg. Das alles hat mein Interesse
2: geweckt. Und hat ein bisschen meine getriggert.
3: Richtig los ging es dann, als ich gerade im Kongo war und vor Ort recherchiert habe. Zufällig fiel mir ein Exemplar des Romans Max Havelaar in die Hände, ein berühmter Roman aus dem 19. Jahrhundert.
2: Und zugleich ein Pamphlet,
3: eine Anklage, ein Mosaik über Niederländisch-Indien, geschrieben von Multatuli. Und das Buch hat mich sehr angesprochen.
1: Ja, der Roman Max Havela, da geht es um einen Niederländischen Kaffeemakler
2: <lacht> ja, mit
1: dem unschlagbaren Namen Batavus Drochstoppel. Ja, Kaffee, das war eines der Produkte, das die Niederländer in Indonesien haben wollten, von Indonesien haben wollten, aber das war erst später. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, was die Niederländer dort suchten. Sie waren ja schließlich seit 1600 schon auf dem Archipel da. Ja, ja,
2: die Niederländer sind viel länger. Ja,
3: die Niederländer sind schon viel länger in Übersee gewesen als die Belgier. Die Belgier erst ab 1880, 1885, die Niederländer schon seit etwa 1600. Damals noch gar nicht, um Land zu erobern, sondern allein mit dem Vorhaben, so billig wie möglich Gewürze einzukaufen. Also die Kapitäne der Schiffe der niederländischen Ostindien-Kompanie, Idealerweise wären die niemals an Land gegangen. Einfach gemütlich auf dem Achterdeck ein Keramikpfeifchen rauchen und warten, bis die Säcke mit Gewürznelken und Muskatnüssen an Bord waren.
2: Aber der Laderaum ist groß
3: und es dauert ein Weilchen, bis das Schiff voll ist. Und man muss warten, bis der Wind wieder bläst und bis der Monsun vorbei ist. Darum war es doch gut, bereits an Land einen Vorrat an Gewürzen anzulegen. Und weil die Portugiesen und Spanier das auch wollten, platzierte man Kanonen und zog eine Mauer drumherum. So ging das los. Das erste Stück Niederlande in Indonesien, wie es heute heißt, war Fort Ambon. Das war 200 mal 100 Meter groß, so groß wie der Damm, der Platz vor dem Königspalast in Amsterdam. Heute in einem der größten Länder der Welt, verschiedene
2: Zeitzonen, 17.000 Inseln. Es begann mit einem Platz wie dem Damm.
1: Und dann äh, kam später Kautschuk, Tee, äh, Kaffee als ja. Produkte, die die Niederländer suchten und wollten und dann ja. eben auch ähm, gut verkaufen konnten in Europa. Bei uns äh, gibt es auch heute noch Kaffeebohnen von Java, Kaffeeboden von Sumatra. Wir sitzen hier, obwohl wir Kopje Coffee heißen, beim Tee. Sie trinken Kräutertee. <lacht> Sie trinken nie Kaffee selbst? Nee,
2: ich trinke ungefähr einen Kaffee per Jahr.
3: Ich trinke so einen Kaffee pro Jahr. Und, dann fühl ich es drei Tage. Und das fühle ich dann drei Tage lang.
2: Es ist muss da Es ist eine harte
3: Droge, man muss damit aufpassen.
1: Verstehe, ja. Wie sich die Niederländer auf den Kaffeeanbau verlegten, das hören wir jetzt einmal in einer ersten kleinen Lesung. Zuerst ein paar Zeilen auf Niederländisch von David van Rijbruck selbst.
2: Maar waren er geen andere Produkte als Peacereien? De Nederlanders hadden geluk bij een ongeluk. Want samen met het nieuwe eten, door Franse koks bedacht, groeide in Europa de interesse voor nieuwe koloniale luxeproducten. Koffie, thee, suiker, tabak en cacao. Eerst waren het enkel nog aristocraten, die in verfijnde rococo salons met gestrekte pink de nieuwe warme dranken degusteerden en de fijne rookwaren snoven. Roken was uiteraard voor het plebs maar de stedelijke middenklasse volgde al snel. Koffiehuizen verrezen in alle Europese steden, vandaar het woord café. Hun menukaarten pakten uit met nieuwe dranken zoals koffie, thee en warme chocolade en nieuwe versnaperingen op basis van suiker en cacao. De moderne patisserie was geboren en dat was een groot geluk. Cacao kwam uit Midden-Amerika, maar de rest groeide in Zuidoost-Azië. De VOC begon in 1707 met het verbouwen van koffie en thee op West-Java. Binnen twintig jaar was ze de grootste koffieproducent ter wereld.
1: Veelen dank, David van Rijbroek. En nu nog een stukje meer op Deutsch. Es liest de schauspieler Matthias Friedrich.
0: Gab es keine anderen handelswaren, auf die man sich verlegen konnte? Die Niederländer hatten glück im Unglück. Als sich in Europa die neuen kulinarischen Vorlieben durchsetzten, wuchs dort auch das Interesse an kolonialen Luxusprodukten wie Kaffee, Tee, Kakao und Tabak. Zuerst waren es nur Aristokraten, die in ihren Rokoko-Salons mit gestrecktem, kleinem Finger die neuen heißen Getränke degustierten und die feinen Tabakwaren schnupften. Rauchen galt nun als plebeisch. Aber die städtische Mittelschicht folgte bald. In allen europäischen Städten wurden Kaffeehäuser eröffnet, auf deren Speisekarten neben den neuen Getränken, Kaffee, Tee und heiße Schokolade auch neue süße Backwaren auf der Grundlage von Kakao und Zucker zu finden waren. Die moderne Patisserie war geboren. Kakao führte man aus Mittelamerika ein, aber alles andere wurde in Südostasien produziert. Im Jahre 1707 begann die WOC, die niederländische Ostindien Company, mit dem Anbau von Kaffee und Tee im Westen Javas. Innerhalb von 20 Jahren wurden sie zum größten Kaffeeproduzenten der Welt, noch vor der arabischen Halbinsel. Von 1725 an war die Hälfte bis drei Viertel des weltweiten Kaffeehandels in ihrer Hand. Gleichzeitig spezialisierten sich eingewanderte Chinesen im Umland von Batavia auf den Zuckerrohranbau. Auch sie erzielten hohe Gewinne. Der wirtschaftliche Schwerpunkt verschob sich von den Molukken nach Java und Sumatra. Doch für die neuen Gewächse brauchte man Land, viel Land. Nur ging es nicht mehr nur um Häfen und Baumgärten, sondern um große Flächen kultivierbaren Landes. Das gesamte Umland Batavias wurde urbar gemacht. Auf privaten Ländereien wurden Reis, Baumwolle und Zuckerrohr angebaut. Im Binnenland eroberte die WOC immer größere Gebiete von lokalen Herrschern. Um 1750 hatte sie bereits die Hälfte Javas unter ihre Kontrolle gebracht. Auch Teile von Sumatra, Borneo und Sulawesi wurden eingenommen, dazu kleinere Inseln wie Madura, Sumbawa und Sumba. In manchen dieser Gebiete wurde die WOC selbst zur obersten Herrschaftsinstanz. Doch die meisten blieben in der Hand einheimischer Fürsten die sich im Tausch gegen Schenkungen nach den Wünschen der niederländischen Beamten richteten. Die Vernunftehe zwischen dem lokalen Adel und dem kolonialen Machthaber war geschlossen und sollte mehrere Jahrhunderte halten.
1: Sie beschreiben hier eine wichtige Zäsur in der Geschichte des niederländischen Handels mit Indonesien, auch der niederländischen Ausbeutung des Archipels. Landbesitz spielte anfangs gar nicht so eine große Rolle. Sie sagten eben schon, nur so groß wie der Damm in Amsterdam, die ersten Besitzungen. Warum war das gar nicht so wichtig, Land zu besitzen?
2: Weil das
3: Projekt anfangs rein kommerziell war. Erst als nach 1700 Kaffee, Tee und Zucker wichtig wurden, wurden große Plantagen angelegt. Im Grunde war es ein maritimes Projekt, das ein territoriales Projekt wurde. Erst im 19. Jahrhundert wurde es eine echte Kolonie. Es dauerte mehr als 200 Jahre, bevor ein klassischer Kolonialismus entstand. Erste 200 Jahre, Merkantilismus, die folgenden 150 Jahre, Kolonialismus. Beide zusammen kann man Imperialismus nennen.
2: Beide kann mit Imperialismus.
1: Ein sehr eindrückliches Schema, so kann man es <lacht> sich tatsächlich gut merken. 1799 löste sich auch die VOC, die ja. Vereinigte Niederländische Ostindienkompanie, auf ja. und danach übernahm der niederländische Staat. Ja. Das war auch die Zäsur, die politische.
2: Das war eine
3: sehr wichtige Zäsur, aber erst seit rund 1820 befassten sich die Niederlande damit,
2: einen kolonialen Apparat auszubauen, vor allem durch König Wilhelm I., und vor allem durch Koning Willem I. Ja. Es
1: gab dann eine Periode, Anfang des 20. Jahrhunderts, einer sogenannten ethischen Politik, ja. also wo sehr viel Wert gelegt wurde auf Wohltätigkeit, Unterricht, Bildung ja. und all das. Aber auch das änderte sich dann. Warum?
2: Die ethische Politik war auch das Resultat von Multatuli. Die ethische Politik war auch eine Folge von
3: Multatuli. Multatuli schrieb im 19. Jahrhundert eine Anklage gegen die Ausbeutung. Der koloniale Apparat setzte natürlich vor allem auf Ökonomie und Rohstoffe. Und er hat das angeprangert, mit der Folge, dass die ethische Politik zwischen 1900 und 1920 womöglich die humanste Phase des Kolonialismus war. Ich sage bewusst womöglich, denn zugleich ging die militärische Eroberung weiter, ziemlich heftig, zum Beispiel im Norden von Sumatra. Man achtete auf Bildung, medizinische Versorgung und Emanzipation, aus dem Gedanken heraus, es muss eine Win-Win-Situation sein. Aber ehrlich gesagt war es eher
2: eine Win-Win-Situation. Aber ehrlich gesagt ist es eher eine Win-Win-Situation.
1: Eine große, auf der einen Seite ein großer Gewinn, auf der anderen Seite ein kleiner, leiser Gewinn. Ja,
2: natürlich.
3: Es war ein großer ökonomischer Gewinn für die Niederlande und ein recht überschaubarer kultureller Gewinn für Indonesien selbst im Bereich Bildung. Und schon 1912, 1913 sind die ersten Stimmen von jungen Indonesiern hörbar, die Unabhängigkeit
1: fordern.
2: onafhankelijkheid. Hm.
1: Aber das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ja absolut. In
3: den ja, Zehnerjahren, also vor dem Ersten Weltkrieg, Weltkrieg. Ja. sehr, sehr früh. Ein
1: großer Einschnitt war der Zweite Weltkrieg, von dem erzählen Sie auch sehr ausführlich in Ihrem Buch. Die Niederlande wurden, wir wissen das in Deutschland natürlich auch sehr genau, 1940 von der deutschen Wehrmacht überrannt. Die Kolonie im fernen Osten hatte damit auch ihren Herrn, auch ihren fernen Herrn ja. irgendwie verloren. Wie reagierte man in Indonesien darauf? War das ein Schiff ohne Steuermann?
2: Total, total. Indonesien
3: war immer so ein bisschen das Kind der Niederlande. Aber auf einmal war das Mutterland besetzt und so kehrten sich die Verhältnisse um. Man tat alles, um die Niederlande zu unterstützen, also zumindest die koloniale High Society. Es wurden Waren hingeschickt, Rohstoffe, Eenmaal warf sogar een vliegtuig javanische theebeutel... über de Nederlanden ab, om um te zeigen: Nederlandisch-Indië denkt aan euch.
2: Teezakjes afkomstig uit Java, om te zeggen: Nederlands-Indië denkt aan u. Maar dat heeft niet lang geduurd, omdat. Aber das dauerte nicht so lang. Nach dem Angriff
3: auf Pearl Harbor im Dezember '41 marschierten dann von Osten die japanischen Truppen auf, und so wurde auch Niederländisch-Indien besetzt, nicht von Deutschland, sondern von Japan. Das
2: war ein richtiger Umsturz. Und das eigentlich eine enorme mit sich gebracht.
1: Sie haben sehr gründlich recherchiert. Sie erzählen auch sehr lebendig. Man merkt es <lacht> sofort, wenn man ihnen auch einfach nur zuhört. Sie haben recherchiert in Büchern, in Archiven, auch Film, Fotomaterial. Sie sind außerdem viel gereist und haben rund 200 alte Menschen in Indonesien, Holland mhm. und in anderen Ländern besucht, geradezu aufgestöbert und dann besucht und nach ihren Erinnerungen befragt. Das ist äh, Oral History. Mhm. Dieses Verfahren haben Sie auch für Ihr Kongo-Buch schon sehr lebendig gemacht. Ähm, warum war es Ihnen wichtig, auch mit
2: mit Indonesiern zu sprechen.
3: Das liegt ja ein bisschen auf der Hand. Wenn man ein Buch über die Unabhängigkeit eines Landes schreibt, dann muss man auch mit den Einheimischen sprechen. Außerdem ist Indonesien das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt. Nur in China, Indien und in den USA leben noch mehr Menschen. Und die Zeit rannte mir davon, denn die letzten Zeitzeugen verstarben. Ich habe vor allem Menschen interviewt, die zwischen 90 und 104 Jahre alt waren. Ich musste mich so wahnsinnig beeilen, dass ich irgendwann dachte, ich werde niemals so
2: alt wie meine Gesprächspartner. So muss Haste ik op een bepaald moment dacht: ik ga nooit so zo worden als mijn getuigen. Ik was werkelijk van hot naar her aan het reizen, met treinen, met Brommers, met Kanos, mit, uh
3: Ich reiste Kreuz und quer Japan, mit Zügen, Kool, Motorrädern, auf kano's In Japan auch mit schnellzügen. Es war unglaublich viel Arbeit. Es war unglaublich interessant, aber es war auch unglaublich erschöpfend. Ich bin selten so weit gegangen, um Stimmen zu sammeln, aber es war die Mühe wert, denke ich. Das half mir, die Geschichte besser zu verstehen und zu erzählen, und es half, um den Lesenden zu vermitteln, wie vielschichtig diese Geschichte ist. Und es
2: hilft vor allem, um dem Leser Inzicht zu geben in die, wie soll ich es sagen, die vielen Kanten, die die Geschichte hat.
1: Uns in Deutschland ist die Niederländische kolonialgeschichte nicht so bekannt. In den Niederlanden ist das allerdings kein Geheimnis. Es gibt auch eine ganze Reihe Bücher darüber. Es gibt auch Romane, die davon erzählen. Hatten Sie denn den Eindruck, dass die Perspektive der Einheimischen, also der Indonesier vor allen Dingen, auch fehlt in dieser Art der Aufarbeitung in den Niederlanden?
2: Es ist wahr, dass es in Niederland viel Buchen und viel kulturelle Aandacht ist. Es
3: stimmt, dass es in den Niederlanden zu dem Thema viele Bücher gibt, man ihm viel Aufmerksamkeit schenkt. Der Großteil der Aufmerksamkeit aber bezieht sich auf die koloniale Oberschicht. Ich habe die koloniale Gesellschaft in meinem Buch als Postboot beschrieben. Ein Boot mit drei Decks. Deck 1, Deck 2, Deck 3. Deck 1 ist das europäische Deck, auf dem Niederländer, Briten und so weiter leben. Auch indonesische Niederländer, Menschen aus gemischten, aber tonangebenden Familien. Auf Deck 2 findet man den lokalen Adel, aber auch den chinesischen Mittelstand. Deck 3 ist dann das größte Deck, da sitzen zig Millionen normale Indonesier. Viele niederländische Bücher befassen sich vor allem mit Deck 1, ein bisschen mit Deck 2, aber relativ wenig mit Deck 3. Diese Menschen sind da als Statisten, aber kaum als authentische Akteure. Mein Buch versucht diesbezüglich die Augen zu öffnen. Denn in Belgien wohnen heutzutage viele Kongolesen, aber in den Niederlanden wohnen nur sehr wenige echte Indonesier. Die sind das Nachkommen der kolonialen Oberschicht, die nach der Unabhängigkeit in die Niederlande übergesiedelt ist. Die beherrschten die Debatte. Mit Deck 3
2: hat man sich nur mäßig befasst. Die haben die Debatte beherrscht. Aandacht für Deck 3 ist sehr beperkt geblieben.
1: Schließlich kamen in Indonesien auch noch die Japaner, die nahmen das Land ein. Krieg im Pazifik, asiatischer, japanischer Imperialismus. Wir kennen diese Geschichte. Das alles erzählen sie sehr, sehr. Faktenreich, sehr anschaulich, sehr spannend noch dazu, aber es dauert doch ungefähr 300 bis 350 Seiten, bis es dann wirklich zur Revolution kommt, ja. also dem Ereignis oder den Vorgängen, die auch Ihrem Buch den Titel gegeben haben. Warum so eine lange Vorgeschichte?
2: Weil der Vulkan 1945
3: ausbrach, direkt nach dem Ende der japanischen Besatzung. Aber so eine vulkanische Entladung hat immer eine lange geologische Vorgeschichte. Und ich wollte zeigen, wie der Kolonialismus der niederländischen Ordnung schon im 19. Jahrhundert Frustrationen hervorgerufen hat.
2: Und auch in den
3: 1910er, 20er und 30er Jahren gab es Frustration, Depression, Wut, stille Wut. Und anhaltende Erniedrigung. Erniedrigung ist dabei vielleicht die wichtigste und zugleich unterschätzteste politische Kraft. Ich habe Menschen interviewt, die in den 40er Jahren die Revolution mitgemacht haben und die mir erzählten, wie sie sich in den 30ern im kolonialen Schulsystem bereits erniedrigt fühlten. Wenn man die Vorgeschichte nicht voranstellt, kann man nicht begreifen, warum die Revolution so wichtig war. Das Buch heißt nicht Revolution, weil es einfach eine Revolution war, so wie auch die Französische Revolution eine war, sondern weil es eine Revolution von internationaler Bedeutung war. Das ist der rote Faden in meinem Buch.
2: Aber es auch eine auf ist. Das ein bisschen die große die ich
1: und vor der Revolution kam eine Proklamasi, eine, ja. eine Proklamation, und zwar von Sukarno und Hatta, den beiden wichtigsten Politikern der indonesischen Unabhängigkeit. Und zwar, wie Sie sagten, direkt nach Kriegsende. Diese Proklamasi verlief 1945 noch relativ unspektakulär, aber war überaus wichtig. Und das hören wir jetzt in einer zweiten Lesung. Es liest noch einmal Matthias Friedrich.
0: In Jakarta blieb es ruhig und Sukarno und Hatta beharrten auf ihrem Standpunkt. Ohne japanische Unterstützung keine Proklamation. Am Abend des 16. August 1945 fuhren sie zu Admiral Maeda und sprachen mit weiteren japanischen Offizieren, die ihrer Sache wohlwollend gegenüberstanden. Die Situation war komplex. Die Kapitulation verpflichtete Japan, in den besetzten Gebieten den Status quo aufrechtzuerhalten, am letzten Moment einem riesigen Land wie Indonesien noch schnell die Unabhängigkeit zu gewähren, war also formal ausgeschlossen. Andererseits konnte das Komitee zur Vorbereitung der Unabhängigkeit Indonesiens auch nichts mehr tun, denn als offiziell japanische Institution hatte sie all ihre Befugnisse verloren. Und eine spontane Aktion? Eine rein indonesische Initiative? Nein, auch das sei nicht möglich, meinte General Nishimura, der die Abteilung für allgemeine Angelegenheiten der Militärverwaltung leitete. Jedenfalls, solange er davon Kenntnis habe. Das implizierte aber, wie er einräumte, dass es ohne sein Mitwissen eigentlich doch möglich sei. Die Militärverwaltung des besiegten Japan wurde die Unabhängigkeit weder zugestehen noch zu ihrer Proklamation ermutigen, sondern einfach über sie hinwegsehen. Dieser bemerkenswerte Kompromiss erlaubte es den hohen japanischen Offizieren, den Status Quo-Befehl aus Tokio zu befolgen und gleichzeitig den Wünschen der älteren indonesischen Nationalisten entgegenzukommen, während sie das Risiko massenhaften Blutvergießens durch junge Nationalisten verringerten. Es gelang Admiral Maeda, die Militärführung von diesem Standpunkt zu überzeugen. Anschließend ging er zu Bett. Die Indonesier durften ruhig weiterarbeiten. Es ging schließlich um ihre Unabhängigkeit. Bis fünf Uhr morgens feilten sie am Text für die Proklamation. In dieser Woche fieberhafter Unruhe wurde wenig geschlafen. Während Sukarnos Frau Fatma Wati, noch schnell aus zwei Stücken Stoff die erste offizielle Nationalflagge nähte, der Text, auf den man sich einigte, war kurz, Schlicht und klug formuliert. Wir, das indonesische Volk, erklären hiermit die Unabhängigkeit Indonesiens. Alles, was mit der Machtübergabe und so weiter zusammenhängt, wird geordnet und so schnell wie möglich vollzogen werden. Jakarta, 17.08.05. Die Vertreter des indonesischen Volkes. Das Dokument behielt den unter den Japanern eingeführten neuen Namen der Hauptstadt und die japanische kaiserliche Zeitrechnung bei. 05 stand für 2605. Doch nirgends war davon die Rede, dass Japan den Indonesiern die Macht übergeben habe. Sie erklärten sich vielmehr selbst für souverän. Es wurde auch nicht zu Gewalt aufgerufen, das Dokument sprach von einem geordneten Übergang. Und so kam der große Moment. Wenige Stunden später, am Freitag, dem 17. August 1945, verlas Sukarno Neben Hatter stehend vor seinem Haus in Jakarta die Proklamasi. Beide trugen tadellose weiße Anzüge und waren blass vor Müdigkeit. Um keine Unruhen zu riskieren, hatte man auf eine große Kundgebung verzichtet, so gerne Sokarno auch vor den Massen gesprochen hätte. Auf den paar Fotos von dem Ereignis sieht man weniger als 20 Personen. Ein PETA-Offizier hisste die Fahne an einer Bambusstange, die anwesenden sangen »Indonesia Raya«, eine bescheidene, kurze Zeremonie. Damit begann die Geschichte des viertbevölkerungsreichsten Landes der Erde um 10 Uhr an einem sonnigen Freitagvormittag im August mit einer Handvoll übermüdeter Menschen und einer selbstgenähten Flagge aus Baumwollstoff. Die Niederlande wussten von nichts.
1: Aber irgendwann wussten die Niederlande dann doch Bescheid und wollten die Kolonie, also ihre Goldgrube, nicht freigeben. Es folgte das, was die Niederländer bis heute verharmlosend Polizeiaktionen nennen. Das war aber ein Krieg, oder?
3: Das ist ein bisschen so wie Putin, der den Krieg in der Ukraine auch eine militärische Spezialoperation nennt. Es ist ein Euphemismus, um zu verschleiern, worum es wirklich ging. Es ging um die militärische Wiedereroberung der früheren Kolonien. Polizeiaktion ist ein schwieriger Ausdruck, wenn man sich vor Augen hält, wie viele Flugzeuge, Panzer und Transporter, wie viele 10.000 Soldaten involviert waren.
1: Ja, dat was die Gewalt der Niederländer op de ene Seite, maar ook op de andere Seite, op de indonesische Seite, wurde viel Gewalt ausgeübt. Wie geglückt was die indonesische Revolutie aus Ihrer Sicht?
2: Ik denk dat die Revolutie geslaagd is in die zin dat het aanleiding gaf tot het ontstaan. Von het vierte, Land wereld, dat
3: ich denke, dass die Revolution insofern geglückt ist, als in daraufhin das viertgrößte Land der Welt gegründet wurde. Und das Land gibt es heute noch. In Indonesien sieht man, dass das Projekt der Revolution bis heute lebendig ist. Das Land ist unabhängig. Und es ist noch immer vereint, was eigentlich unglaublich ist. So ein großer Archipel, der bis heute als ein einziges Land erfahren wird. Aber klar, die Grausamkeiten, auf die Sie hinwiesen aus der sogenannten Bersia-Periode, September, Oktober, November 1945, da wurden 5.000 bis 6.000 Menschen grausam abgeschlachtet, vor allem auf Java. Und im Unabhängigkeitskrieg haben die Niederlande ungefähr 100.000 bis 200.000 Menschen getötet. Das sind erhebliche Zahlen.
2: In der Unabhängigkeitskrieg hat Nederland ungefähr 100.000 bis 200.000 Doden gemacht. Das sind doch aanzienliche Ziffern.
1: Ja, absolut. Und es ist uns in Deutschland auch tatsächlich gar nicht so bekannt dass die Niederlande direkt nach dem Zweiten Weltkrieg noch einen Krieg hatten. Ja. Wir denken immer nur an den Zweiten Weltkrieg hier von Deutschland aus und den Überfall auf die Niederlande. Ist denn der Verlust von Indonesien für die Niederlande bis heute ein großes Trauma oder ist das Land eigentlich schon größtenteils vergessen?
3: Man dachte zunächst, dass das ein großes ökonomisches Trauma würde. Das war aber nicht so. Im Gegenteil, die Kolonie festhalten, das wäre viel teurer gekommen als die Kolonie loslassen. Es war aber sicher ein emotionales und auch psychologisches Trauma, vor allem für die koloniale Oberschicht auf Deck 1, die sich nicht länger willkommen fühlte. Rund 300.000 Menschen sind nach 1950 in die Niederlande gezogen. Und bis heute merkt man, dass das in einigen Familien bedauert wird. Vor allem in den gemischten Familien, die nie zuvor in den Niederlanden waren. Die mussten auch raus. Als diese koloniale Oberschicht ankam, galt sie plötzlich als die erste Welle von Migranten mit dunkler Hautfarbe. Die wurden als Barbaren angesehen. Das war ein tiefes Trauma für die niederländisch-indische Gemeinschaft. Die hat viel gelitten. Bis heute, denke ich.
2: Heeft, uh, heeft veel Tot op de dag van vandaag, denke ich. Aber auch die normalen Niederländer, die in den Niederlanden,
3: Niederlanden lebten, wohnen, bedauerten den Verlust. Man war ja sehr stolz auf das eigene Überseeprojekt. Erst vor drei Jahren hat das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov untersucht, welches europäische Land am stolzesten auf die eigene koloniale Vergangenheit ist. Die dachten, das sind wahrscheinlich wir selbst, die Briten, aber es waren die Niederländer. Die Hälfte der Befragten war noch stolz. Nur sechs Prozent schämten sich, und ein Viertel der Befragten wünschte sich wieder ein Überseeprojekt. Das ist eigentlich unglaublich im Jahr 2019. Aber wenn man seine ganze Jugend lang, und zwar über zwei Jahrhunderte, zu hören kriegt, dass wir im 17. Jahrhundert so groß waren aufgrund überseeischen Handels und maritimer Expansion, dann braucht es einen nicht wundern, wenn 2022 noch immer Menschen nostalgisch werden van de, de einstigen Abenteuern
2: in de En maritieme expansie, dan hoeft het niet te verwonderen... dat er in 2022 nog altijd mensen nostalgisch zijn... naar de overzeese avonturen.
1: En nu hebben Sie als Belgier diese Zeit aufgearbeitet. <lacht> ja. Es ist vielleicht für die Niederländer noch keine Überraschung gewesen, weil die Geschichte auch bekannt ist. Trotzdem, sie haben sich besonders gründlich und besonders stark vertieft in diese Geschichte und haben eben auch die Perspektive der Indonesier stark aufgearbeitet. Ja. Was haben Ihre niederländischen Leser denn zu Ihnen gesagt? Das hättest du mal besser uns überlassen
2: sollen. Ja. <lacht> Dass ich Buch ging kam eine
3: Als ich ankündigte, dass ich das Buch schreiben würde, gab es eine Reaktion vom rechtspopulistischen Geert Wilders von der Partei PWW. Der übrigens selbst aus einer niederländisch-indischen Familie stammt. Und der schrieb auf Facebook, was muss sich dieser belgische, Die belgische, belgische Idiot da einmischen, er sollte vielleicht erst ein Buch, Buch über den Kongo schreifen.
2: schreiben. Das hatte ich natürlich schon
3: getan. Der Facebook-Post ist dann recht schnell wieder verschwunden. Aber das war doch ganz schön witzig.
2: Aber ich war schon sehr gespannt und fragte mich, wie werden die
3: Niederländer das finden, dass ein Belgier, wir sind ja immer sowas wie der kleine Bruder der Niederlande, dass ein Belgier sich also plötzlich mit ihrer Kolonialgeschichte befasst. Zu meiner Überraschung aber war die Reaktion ausgesprochen positiv. Was man mir oft sagt, weil sie Belgier sind, sind sie Außenstehender und daher auch Neutraler. Ich glaube, dass auch ein Niederländer selbst die verschiedenen Aspekte beleuchten kann. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung
2: ist es ein Vorteil, Belgier zu sein.
1: Sie haben sich jetzt in zwei sehr dicken, umfangreichen und auch schon berühmt gewordenen Büchern mit der Kolonialzeit, also von Belgien und von den Niederlanden beschäftigt, mit dem Kongo und mit Indonesien. Sie haben...
3: Ähm aber das sind doch keine dicken Bücher, Katharina.
2: <lacht> es sind die dünnstmöglichen Bücher über dieses Thema.
1: Beide haben etwa 700, 800 Seiten. Kürzer
3: ging nicht. Ich liebe dünne Bücher, aber Kongo und revolution sind die dünnstmöglichen
2: Bücher über diese Thema.
1: <lacht> okay. Also die dünnstmöglichen Bücher über diese <lacht> historischen Zusammenhänge. Sie haben hier in Berlin beim Internationalen Literaturfestival auch über die Dekolonisierung der Zukunft gesprochen, also über mehr Bürgerbeteiligung in der Politik, schrieben Sie auch in Ihrem Buch gegen Wahlen. Ja. Und ähm, Sie haben auch die belgische Demokratieplattform G1000 mitbegründet, die kann man sich im Netz anschauen. Ist die Kolonialzeit denn nicht eigentlich längst vorbei? Also was bedeutet es, die Zukunft zu
2: dekolonisieren.
3: Ich stelle fest, dass man sich in den letzten Jahren in Belgien, den Niederlanden, auch in Deutschland und Frankreich intensiv mit der Kolonialgeschichte befasst. Das ist eine emotionale Sache.
2: Ich finde es gut,
3: dass diese dunklen Ecken jetzt ausgeleuchtet werden. Aber ich finde es schade, dass man die Linie nicht durchzieht. Wenn man sich die heutige Weltkarte anschaut und sich fragt, welche Länder stoßen das meiste CO2 und andere Treibhausgase aus? Und welche Länder leiden am meisten unter Klimaerwärmung? Diese Weltkarte ist einfach die Kopie einer kolonialen Weltkarte. Es sind Länder des Nordens, die CO2 produzieren, und es sind die tropischen Länder, die leiden. Heute debattiert man viel über Straßennamen und Statuen, und es ist natürlich wichtig, die Symbole aus der Vergangenheit in Frage zu stellen. Aber es ist noch
2: viel wichtiger, gegen die ökonomischen Strukturen der Gegenwart zu kämpfen.
1: Ja, damit haben Sie den Bogen geschlagen von Ihrer Ausbildung, Archäologie im Prähistorischen über die Kolonialzeit tatsächlich bis in die Zukunft, das ist beeindruckend. Ja. David von Reiburg, vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Danke, Gern geschehen.
1: Und Ihr neues Buch heißt Revolusi, ich sage es nochmal, Andreas Ecke hat es aus dem Niederländischen übersetzt, erschienen ist es bei Surkamp. Ich bin Katharina Borchert und wünsche gute Lektüre. Hören Sie übrigens auch gerne unsere anderen Podcasts. Zuletzt getroffen auf ein Kopje Coffee haben wir Jessica Durlacher und Lise Spitt, Stefan Hertmanns und Gerbrand Bakker. Viel Vergnügen.
0: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit David van Reybruck wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature Antwerpen 2022. Moderation und Übersetzung Katharina Borcher. Die Übersetzungen wurden von Janja Roschek angesprochen. Textlesung Matthias Friedrich.